0: Quem está pronto para receber uma boa palavra? Quem está pronto para receber uma má palavra? Às vezes Jesus deu mais para lá. Não, estou a brincar. Sabem se vocês estavam atentos ou não? Ok, eu sei que está lá escrito atrás, mas esta é a nossa nova série. Também chama-se Intencionalidade. Eu acredito que ela é importante. Nós saímos de uma série que se chamava Intensidade. E nós precisamos ser intensos naquilo que devemos ser intensos. E deixar de ser superficiais e brincar com as coisas. Temos de ser intensos, né Algumas coisas já vimos. Mas agora nós começámos semana passada a falar sobre intencionalidade. E primeiro, sobre o primeiro tema que a gente está a abordar é sermos sobre adoradores de Deus. Nós fomos criados para sermos adoradores de Deus. independentemente de qual é a tua 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 fé, o que é que tu acreditas ou não, ou em que estás, ou é que estás a tua fé cristã... Este é um ponto de assento e nós temos que ser intencionais nisso. É? A palavra de Deus deixa isso claro, nós somos criados pelo louvor da sua glória, nós vimos isso a semana passada, tomámos como exemplo duas figuras, Abraão, que ofereceu, ou estava pronto a oferecer o seu filho Isaac em adoração, é para a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, dessa maneira, com esse contexto, com esse sentido, Deus pede-lhe um sacrifício, mas Abraão oferece, a duração. Né? Isso foi intencional. Abraão podia ter ido contrariado e Isaac seria sempre e só um sacrifício. Mas porque Abraão no seu coração assentou que não seria um sacrifício, mas. A duração, então é interessante que Abraão, ele torna-se um exemplo para nós, ele é pai da fé, não apenas porque creu logo nada no início, mas porque foi crendo em cada momento da vida dele, está bem? Nós não somos heróis da fé porque no momento colocamos muita fé, nós somos heróis da fé porque vamos vivendo todos os dias pela fé. E nós demos depois um outro exemplo de uma mulher que não sabemos o nome, mas uma mulher que veio, quebrou o vaso, lembram-se fiz aqui ideia, muito devagarinho, ela quebrou o vaso gentilmente, de forma a não o derramar no chão, mas a poder derramá-lo na cabeça de Jesus ela fez isso à frente de todos e depois nós salientámos a velha questão de Judas Judas e todos os outros mas é Judas que faz logo as contas e diz hum, mal empregado, podia-se vender no mínimo por 300 moedas e afinal de contas agora ela desperdiçou na cabeça de Jesus só que a história que vem imediatamente a seguir na Bíblia é Judas a ir fazer o contrato da traição de Jesus e diz que vai fazer esse contrato por apenas 30 moedas. Então vejam que o momento da duração para Judas foi considerado um desperdício, mas Jesus é considerado para Judas trocos. E nós precisamos ser intencionais, porque às vezes, sem querer, creio que é sem querer, mas algumas vezes nós acabamos por trocar Jesus por trocos, por coisas. Nesta manhã eu quero manter-me no tema. Desculpa, se calhar sou eu, está aqui um bocado encostado. Peço desculpa. É só para ver se vocês também não adormecem. Okay. Então hoje nós vamos dar continuidade também tá Uh, semana passada nós despertámos a nossa consciência para esta realidade, nós somos adoradores, mas temos que o ser intencionalmente. Não, é? uh, não basta eu ser mecânico, está aí alguns, ou pelo menos falam com eles. Uh, não basta eu dizer que sou mecânico, abro a oficina todos os dias, sujo as mãos com o óleo e a cara, mas eu não toco em mais nada mas eu sou um mecânico. Não, eu tenho que ser intencional, eu tenho que começar a mexer, eu tenho que aprender, eu tenho que começar a mexer, eu tenho que dar passo na direção daquilo que eu quero ser ou onde eu quero chegar, sim? Então nós temos que ser intencionais, não vale a pena dizer ah, eu sou crente, Porque é que tu és crente? Se eu pedisse a cada um de nós que descrevesse porquê é que nos assumimos como cristãos, nós tínhamos que ir salientar aqui alguns traços que nós encontramos em nós, que são intencionais, que acontecem, porque nós queremos que eles aconteçam, não apenas ao domingo, mas todos, os dias, então é disso que nós estamos a falar então a nossa vida começa a mudar a partir da consciência que nós temos que nós somos adoradores e que nós vamos fazer de Deus o centro da nossa vida não é apenas uma intenção mas é a nossa intencionalidade na vida. Deus vai ser o centro da minha vida. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada sem falar com Deus. Eu, não, eu vou começar um relacionamento, eu vou falar com Deus. Eu vou interromper um relacionamento, eu vou falar com Deus sobre isso. Eu vou comprar um carro novo, eu vou orar a Deus sobre isso. Eu vou mudar de casa, eu vou falar com Deus sobre isso. Pastor, mas isso não é exagerado. Não, isto é o mínimo que nós deveríamos fazer. Porque isto é intenção, isto é intencionalidade. Eu vou à feira social na, na, na igreja para todos. Eu não preciso perguntar a Deus, eu já sei a resposta de Deus. Compra tudo o que puderes. Porque é intencional abençoar o pai. Ok, brincadeira. Então, hoje nós vamos. Mas hoje eu quero falar sobre três coisas. Eu acho, acho, está bem? Acho que vou ser breve. Tenho aqui o Daniel a controlar. E a minha mulher hoje está deste ladéque, feito ao bife. Ok. Eu tenho a minha mãe e o meu pai ali atrás muito bonitos a olharem para mim como quem diz. Fala aí, filho. Fala, fala. Fala que o seu eu ovo. Hoje quero falar sobre duas coisas que podem degenerar numa terceira. Hoje quero falar sobre distrações. Diz comigo. Eu disse diz comigo, eu ainda não tinha dito. Distrações. Tem que ser mais rápido. Tem que ser logo no momento. tipo Distrações. Não, calma. Olha o gesto. O Ricky vai fazer sozinho. Olha, o um Ricky. Distrações. Não, no gesto. O Luís vai fazer. Descruza os braços. Relaxa. Para lá. Distrações. Foi quase. Tem que ser aqui. Olha o Daniel. Repara na, na diferença do que é um rapper. Distrações. Distrações. E conseguimos fazer duas vezes seguidas. Distrações. Distrações. Olha agora a diferença. Distrações. <risos> Foi com delay. Todos juntos. Distrações. Distração. A segunda palavra é ocupações. Ocupações. Naturalmente, infelizmente, às vezes dão em desvios. Então, vamos à primeira história, Lucas 10. Uma história muito conhecida, Lucas 10. E nós vamos ler os versos 38 a 42. Isto aqui é a banana, hein, amor. Você minha mulher ninguém me dizia que eu estava aqui com uma coisa pendurada. <risos> Obrigada, amor. Então acompanha a história comigo. Lucas 10, 38 a 42, estão lá? Sim ou não? Alguns, ok. Diz Jesus e os seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Diz comigo, Marta? Marta. A sua irmã Maria, diz Maria, oh, então já sabem que é a história de Marta aí. E... Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Verso 40, é o nosso verso-chave agora. Marta, quem é, quem é que está a falar agora? Verso 40, Marta. Marta. Marta, porém, estava ocupada, barra distraída, porque algumas versões vão dizer ocupada, outra dizer distraída, com os seus afazeres, barra serviços. Vou repetir o verso 40, é o nosso verso-chave esta manhã. Marta, porém, estava ocupada ou distraída com os seus muitos afazeres ou serviços. Foi a Jesus, quem é que foi a Jesus? Marta. E disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha-me ajudar. 41, mas o Senhor respondeu. Marta, Marta. Agora vem a Marta correr lá dentro. <risos> Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Sublinha detalhes, pormenores, coisas ocupações, distrações, verso 42, apenas uma coisa é necessária, quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Deixa-me fazer uma coisa que eu só reparei agora quando li o texto, é interessante, não é? O verso 39 diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Bora montar a cena, vocês já sabem que eu sou teatreiro, teatral, chama-lhe o que quiser, né? Quem é que convida Jesus para ir lá à casa? Verso 38. Quem? Marta. Marta sabe que Jesus vai passar naquele sítio eles são amigos, à medida que nós estudamos os evangelhos nós vamos perceber isto, Marta, Maria e Lázaro eles são irmãos e eles são amicíssimos de Jesus muito mesmo amigos de Jesus quando juntamos os, três, os quatro evangelhos nós vamos perceber isso então Marta sabe que Jesus vai lá é tipo aquela, é tipo aquela eu vou, sei lá, eu vou a alguns lugares em que se eu digo que vou àquelas cidades, aliás eu nem digo porque senão vai haver gente que vai ficar zangada não ir à casa deles, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer então Marta era esse tipo de pessoa Jesus, tu quando passares aqui tens que vir mas não é aquele do tens que vir tipo Yeah, tipo, fica bem. não, não, tinha mesmo que se Jesus fosse a Betânia e não fosse a casa de Marta havia sarilho, Jesus não ia para o céu então Marta sabe se e o que é que ela faz Jesus, tens que vir à minha casa ela convida Jesus para ir à casa dele, estão comigo sim ou não Marta recebe Jesus Maria sabe, a irmã sabe que Jesus está lá em casa e onde é que Jesus está? numa sala, provavelmente no hall de entrada que era assim que funcionava, era tudo junto era open space Diz lá comigo, open space. Aí até falam línguas hoje, bora. Tudo depende do de que está. -o. Open space. Eles estão ali. Quem, onde é que Jesus está? No, open space. Quem é que está sentado aos pés de Jesus? Maria. Maria. E Jesus está a... Isto é importante. Ah, a pastor está... está a... Jesus está ensinado. É isso, diz o verso, ajudem, 39. Sim ou não? Marta, vamos supor que Marta está na cozinha. Está de volta dos tachos. E não tem mãos a medir, nos tachos, nos aperitivos, a fazer o patê, a cortar o queijo. E Marta passa-se sai da cozinha e entra no, no open space. Não é no home place, é no open space. No open space. Jesus está a fazer o quê? Vocês, estou a brincar, mas vocês vão ver o que... Jesus está e interrompe-se quem está a ensinar. Mas o que é que Marta fez? Marta ainda vem com o avental posto. Filmei bem essa cena. Jesus está a ensinar, Marta está aos pés. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Marta está tão focada, tão distraída com as suas ocupações, que nem pensa duas vezes em interromper, diz comigo bem alto, Jesus. Deixa eu perguntar, tu tinhas. Deixa eu tirar o avental. Desculpa, obrigado pelo acessório. Alguém aqui tinha coragem de interromper Jesus quando ele está a falar? Então não respondas agora. Será que nós não temos interrompido Jesus várias vezes por causa das nossas ocupações e distrações? Marta fez isso. Mas este não é o foco da história. Eu já estou a sair da pregação. por é que eu sou assim? Por é que tu fazes isto, Senhor? Porque comigo? Então a nossa história apresenta-nos uma família que depois de estudarmos os Evangelhos concluímos que foi se tornando muito íntima de Jesus. A iniciativa de receber Jesus em casa parece-nos que parte de Marta, verso 38... Contudo, esta história tem imenso potencial para falarmos e refletirmos sobre intencionalidade na nossa relação com Deus. Marta estava empenhada na cozinha, mas distraída, ocupada, atarefada e até atrapalhada no meio de tantas coisas para fazer. Marta estava mais concentrada no que tinha para fazer para Cristo do que envolvida em receber Cristo e de Cristo. Maria por momentos descuidou aparentemente o serviço. Eu sublinho aparentemente para não falarmos mal de Maria. Mas intencionalmente envolveu-se com a pessoa, Jesus. O Maria abriu mão do serviço. Alguém tinha que cortar a carne, é verdade. E alguém tinha que receber Jesus. Maria intencionalmente disse. Ia dizer uma palavra, mas depois fica gravada. Não quer saber da carne? Eu quero saber de Jesus. Se nós estivéssemos em casa, nós não diríamos assim, pois não? Nós tínhamos a carne, imagina, que tens a carne que acabou de descongelar. Ou oh, não, não, não serve carne congelado aos convidados. Acabámos de comprar no talho, aliás no matador, aliás fomos nós que matámos. Temos a carne na bancada da cozinha, alguém está comigo assim ou não? E temos Jesus na nossa sala, onde é que tu vais estar? Isso diz muito a tua intencionalidade, na tua relação com Cristo. Maria naquele dia, ela disse, "Ah, vou dizer, você já sabe, eu chego a casa algumas horas e não quero saber. Maria disse que se lixa a carne, eu quero é estar com Jesus. Só tomás e depois comemos a carne crua, sim, é tártaro, bife tártaro. Alguém já comeu bife tártaro? É carne crua, sushi, é peixe cru. Comeu um cru, pensou Maria, Jesus está aqui. Eu não vou perder tempo a salgar a carne, eu não vou perder tempo a cortar o chouriço às rodelinhas. Traga o chouriço inteiro para a mesa, quem quiser que o corte na hora. as ocupações e as nossas distrações levam-nos a perder muito tempo a cortar o chouriço, a cortar a carne. Nós envolvemos demasiado com muitas coisas e depois deixamos Cristo para o fim. E sabe o que é que normalmente acontece? Depois fazemos com Marta, trazemos-nos a nós com as nossas coisas todas. Jesus, olha aqui eu, super ocupado, cheio de coisas, cheio de stress. Sou eu a fingir que sou muito gordo, que não sou. Toda a gente diz que eu estou mais magro, não sei o que é que se passa nesta igreja. Sei, hoje de manhã vamos orar por cura nos olhos. Ou então não, deixa estar assim que está bom. E nós vimos carregados. vocês conseguem imaginar a Marta a trazer um taço para Eu consigo, eu muito. Sou, eu, sou, eu, eu sou muito... Yeah, eu sou muito... Criativo, estou no meu escritório a pensar na palavra, eu estou a pensar isso, estou a ver Marta entrar pelo pelo Open Space dentro, carregada com ainda com, com uma faca na mão. Eu acho que ela vinha com uma faca na mão. Eu não sei, eu, eu sei que Marta está demasiado... É Jesus que diz, Marta, tu estás demasiado ocupada. E eu comecei a refletir sobre isso. Gente intencional na adoração, gente intencional em seguir a Deus. Escolhe muitíssimo bem aquilo que quer carregar. Um dia Paulo escreveu uma carta aos coríntios. Ele, aliás, escreveu duas. E numa delas Paulo disse uma coisa muito brilhante que eu aprendi desde pequeno com o meu pai. Ouvi-lo pregar. meu pai pregou muitas vezes sobre aquele versículo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E um dia ouvi uma expressão dele. Ali do velho. Ele agora ouve-me ouve -me melhor, tem que ter cuidado. Ele explicou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Quando Paulo diz... O meu pai não falava assim. mas Quando Paulo diz que tudo me é lícito, ele está a falar, não está a falar de tudo. Está a falar de tudo o que é bom. Tem que se ver o contexto. Ele diz, está certo. Paulo não está a falar do que não é mau. O que é mau, por si próprio, já temos que pôr de parte. Então Paulo está a dizer que dentro daquilo que é bom... Mesmo assim eu tenho que ser sábio para escolher o que me convém. O que é que quer dizer convém? Quer dizer ao momento. Tudo me é lícito, tudo serve, mas nem tudo convém para determinados momentos. E como adoradores nós precisamos ser intencionais às vezes nas escolhas que fazemos. O tempo que temos com determinadas coisas, com pessoas, com o serviço até na igreja. Uma das coisas que nós implementámos este ano, não é fácil, a começar por nós, Vimos dessa cultura de carregar e sobrecarregar e fazer e fazer por cima e mas é uma das coisas que todos os líderes desta casa sabem que foi verdade e alguns da Malta que serve sabem que foi verdade uma das coisas que nós dissemos e ainda às vezes vamos dizendo a alguns não acumulem serviço porque por várias razões uma delas é que vocês vão ficar sobrecarregados e de repente vocês vão desistir porque estão cansados e vão abrir mão é melhor fazerem pouco e bem feito do que fazerem muito e chegar a um momento tão cansados e frustrados, porque de repente olhamos à volta e parece que mais ninguém faz, só nós é que fazemos tudo. Não foi assim que estava Marta naquele dia? Então nós precisamos ter cuidado. Nós temos que ser intencionais, nós vamos ser adoradores, nós vamos ter Cristo como centro na nossa vida, eu tenho que ser intencional, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber fazer bem as minhas escolhas, antes que as minhas escolhas me absorvam. Então as nossas distrações e ocupações podem levar-nos a preparar uma mesa que ninguém pediu. Marta está a preparar alguma coisa que ninguém tinha pedido. Ou vocês leram de Jesus a pedir-lhe alguma coisa? Não. Mas a sua bondade, a sua generosidade, o seu feitio, o seu jeito para estas coisas, Marta prestava-se para isto. Vou receber Jesus em casa, eu não vou recebê-lo com um bocado de pão e azeitonas. Sim, dizemos nós. A maior parte de nós iríamos ser muito mais como Marta do que como Maria. Provavelmente eu seria. Eu iria à minha garrafeira e escolhia uma boa pinga. Sim, Jesus bebia vinho. Talvez abrisse uma garrafa mais fraquita. Sim, claro que sim. Eu ia passar no pingo doce primeiro. Comprar pão fresquinho. Iria escolher melhor o presunto. Não iria escolher o presunto mais barato. Iria escolher o presunto... É para Jesus, puxa, então. Hã? A Cleide ligava logo o forno. <risos> salgadinho, Jesus, salgadinho! <risos> nós iríamos fazer. Nós não somos assim tão diferentes de Marta. Ouçam com ouvidos ou ouvi. Não há problema em ser Marta. O problema é não conseguirmos ser intencionalmente Marias. É porque para ser Marta é fácil. Não precisamos fazer um grande esforço. Todos nós conseguimos ser Marta. Mas para ser Maria é preciso ser intencional. Eu vou me perder na história, eu já sabia. Não foi mal. Vou repetir para vocês escreverem, porque isto é demais, é bom, profundo. Johnny, toma uma nota. Marta, todos nós conseguimos ser. Para ser Maria, nós temos que ser intencionais. Imagina, tu és a cultura daquele tempo. Conseguem me acompanhar mais uns segundos? Sim? A cultura daquele tempo. Não era machismo, mas era mesmo assim Era cultural, ok? O lugar da mulher era apoiar na cozinha. Imaginem, Marta está na cozinha, Lázaro provavelmente, como acontece em João 12, que é uma história diferente, é depois de ele ressuscitar, diz que Marta está a, a, a servir, Lázaro está à mesa com Jesus, e nós já lavamos essa história. Mas isto para vos dizer, culturalmente o lugar de Maria seria onde? Seria também. O pedido de Marta não é um pedido de alguém mau, é um pedido de alguém razoável. Nem sequer ficava bem na cultura daquele tempo uma mulher estar aos pés de Jesus quando há tarefas para serem feitas. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Então, Maria teve que ser intencional a arriscar tudo, a dizer ah, isto vai correr mal para o meu lado, eu sei que eu vou levar nas orelhas, eu sei que isto não vai correr bem, isto vai ficar bem no meu currículo quando eu quiser casar. Já lá achei que talvez por causa disso em João 12, ela ela disse, olha... Um bocado já disse que se lixa o casamento, já que se lixa a carne, agora que se lixa o casamento. Ela disse: Eu não vou casar, eu não vou mesmo casar. Eu já arruinei a minha reputação. Eu não sou uma mulher como as outras. Eu não sou uma mulher que fica na cozinha. Eu sou uma mulher que fica aos pés de Jesus. Eu desta fama já não me livro. Talvez por causa disso ela quebrou o vaso e ungiu os pés de Jesus. Talvez, não sei. Talvez não. Mas é um facto Maria arrisca tudo. Maria é intencional. Ela sabe que vai correr riscos muito sérios em se levantar naquele dia e virar as costas à cozinha e ficar sentada aos pés de Jesus. Foi uma escolha que fez. Mas repara nisto. É interessante que pessoas que arriscaram muito para Deus foram muito reconhecidas por Ele. Maria é reconhecida naquele momento. Marta está a pedir Jesus. Dentro da cultura, tu que és homem e mestre, Homem e mestre, repreende a minha irmã. E Jesus, repreende. Ah, pois repreende. E começa com um M, só que não é Marta. Eu imagino Marta já toda satisfeita. Ele vai dizer, mas Não, ele disse Marta. E não disse uma vez. Quando se diz, quando se repete, isto tem, tem que ver com, com a linguagem... A dos escritos bíblicos, quando se repete uma expressão é porque se está a dar ênfase, é como quando nós sublinhamos. Quando Jesus diz, na verdade, na verdade, porque é que Jesus repete? Ele não é gago, ele não está com nenhum problema a nível de, de, de falar, nem está a pensar melhor, ele está a fazer uma ênfase, é, é intencional. Quando ele diz Marta, Marta, ui, alto lá, isto é como eu, ah, quando, eu quando a minha mulher me chama, me quer ralhar comigo, Daniel da Conceição. Não funciona, não funciona. Quando Jesus está a dizer, Marta, Marta. Ah, eu imagino Marta a cair-lhe tudo. What? Mas eu sou eu que estou a fazer as coisas? As coisas estão certas. Mas o sítio é errado. Marta escolhe o lugar, que é aos pés de Jesus. E cada vez que a Bíblia vai falar desta Marta, desta Maria, perdão, a Bíblia vai dizer que ela se vai encontrar sempre com Jesus aos pés dela. Eu sei que não vou ter tempo para isso porque vou já abrir a história toda. Lázaro vai ficar doente, se vocês conhecem João capítulo 11, as duas, a Bíblia diz em João capítulo 11 que as duas, Marta e Maria, decidem as duas mandar um mensageiro para chamar Jesus. Jesus estará por lá para Jerusalém, Jesus está bastante longe, a, uns, a uns, umas horitas de distância, que se tornaram dias, como vocês conhecem a história. Quando Jesus vem, Lázaro já faleceu, já foi enterrado, na nossa linguagem de hoje, quem sai ao encontro de Jesus fora da cozinha é Marta, sai de casa e vai ter com Jesus à rua, um sítio ainda fora do povoado, e encontra, ah, se tivesse aqui um irmão não teria morrido, e Jesus fala com ela, e temos ali o resultado de uma conversa fantástica, e uma revelação de Deus, é onde ainda nós nos agarramos a, e, e pegamos aquela palavra linda de Jesus, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá, é num diálogo apenas com uma mulher, é fantástico, mas eu não sei, o texto não diz... Mas eu acho que Jesus admirou-se da ausência de Maria. Eu te explico porquê. Porque quando Marta chega a casa, Marta vai dar o recado, eu estou a contar João 11, se vocês quiserem retificar, nós não temos tempo de abrir, eu de abrir o texto e estar a lê-lo. Mas quando, Jesus, quando Maria, Marta chega a casa, diz-lhe, Jesus está cá e ele chama-te. E diz que Marta, apressada, saiu de casa e foi ao encontro de Jesus aonde Marta tinha dito que ele estava leiam a história, confirmem se eu estiver errado no final corrijam -me. e quando Maria chegou ao pé de Jesus intencionalmente ela caiu aos seus pés uau eu não sei se vocês sabiam mas é em João 11 que se encontra um dos versículos mais pequeninos da Bíblia. João 11, 35. Jesus chorou. Agora eu quero perguntar-vos. É a minha intuição e a minha forma de ler a Bíblia. Jesus chorou. Sabem porquê? Porque Maria estava aos pés dele a chorar. É o contexto. É o seguimento. Maria prosta-se aos pés de Jesus. Chora. Ah, se não estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus não teve paz. Com Marta Jesus conseguiu dialogar. Ai, mas isso é tão profundo. que às vezes Deus, com os adoradores de Deus, nem fala. Há apenas uma ligação de coração. Gente distraída e ocupada sempre tem que estar a ouvir as raspanete de Deus. Gente que tem o coração ligado ao coração de Deus, a sintonia está boa. Se vocês lerem o texto, vocês vão reparar nisso. Maria está nos pés a chorar e fruto disso Jesus, chorou. E a seguir olha para a multidão à volta, indignar, diz que se indignou porque a multidão começou a criticar e a dizer, a pôr Jesus em causa então fez tantos milagres, fez tantas coisas, e o é um amigo dele não sequer pôr de fazer nada. E Jesus, e ficou chateado. aí é? Agora, Jesus, olha, é um milagre que acontece, não fruto do amor, mas fruto da zanga. Jesus está tão zangado, aí é então eu vou tirar o mal, cheirou-se cá para fora. Se lerem a história assim, assim que ela, ela acontece. Jesus vai fazer um milagre. Porque a multidão está a pô-lo em causa. E Jesus fica enraivecido. Como é que esta... esta gente não me conhece? Esta gente não me está a ver a chorar aqui com esta mulher? E Jesus, aí é, então tirem lá a pedra. Ou também chatearam, tira a pedra. Tiraram a pedra, é? Deu dois gritos lá para dentro: Lázaro, é bravura. E Lázaro, todo enfaixado, levantou-se. Não sei onde é que ele estava. Talvez no seio de Abraão. Mas estava perto o suficiente para ouvir a voz de Jesus. Do amigo, outra vez a chamá-lo, vem para fora e ele vem para fora. E deixem-me terminar o capítulo 12. capítulo 12 diz que Marta, Maria e Lázaro fazem uma festa para homenagear Jesus. Vê se, Vê -se? não é assim que começa o capítulo 12. Então Jesus volta à Betânia e eles vão fazer agora um, uau, uma festa. Jesus ressuscitou o nosso irmão. É porque, sabem, se Lázaro tivesse ficado na tumba, a coisa tinha corrido muito a mal. Porque não se salienta pais. E se Marta e Maria não tinham pais, só tinham um irmão, com o irmão elas estavam bem, porque tinham quem trabalhasse e trouxesse sustento para casa. As mulheres sozinhas, sem marido, sem parentes, sem homens, sem pai, nem mãe a cuidar delas, elas ficariam provavelmente mal na vida. Então eles decidiram fazer uma festa. Agora já não estamos desamparadas. Cristo trouxe de novo o nosso irmão Lázaro para a nossa vida. Então eles fizeram uma festa. Repara nesta festa. Vocês conseguem-me ouvir ou não? Sim ou não? João 12. Uau. Eu fiquei doido com isto. <risos> Anime, cena. Olha, olha esta história. Já para fazer um filme. A Bíblia vai dizer. Marta, verso, capítulo 2. Verso olha o que, é que diz o capítulo verso 2. Estão lá. E diz que Marta... Como é que diz? Marta. Olha a descrição do momento. Marta. E a gente agora... Isto fosse uma peça de coisa. Entrava a Débora. Como vez já fizeste aqui com o avental, lembras-te? Já. Yeah. Marta servia. Lázaro? Oi? Lázaro sentado à mesa. Pois falta aqui alguém. Sempre. Sempre a arriscar. Não podemos deduzir. Marta cozinha. Lázaro, open space à mesa. E Maria. Eu vou vos dizer onde é que estava Maria. Vocês não sabem, mas eu vou vos dizer. Maria estava no quarto. Maria estava nos aposentos. Alguém conhece esta palavra, aposentos? Quando tu orares, entra no teu... Como é que você sabe isso? Porque é de lá que ela vem com um frasco de perfume. Maria tinha um coração tão voltado, intencionalmente, para Cristo, para Deus, para as coisas de Deus. que Mesmo numa festa, ela disse, vou arriscar mais uma vez, a minha irmã, ela orienta-se. Lázaro, meu irmão, é um lambão. Já morreu, ressuscitou, veio com mais fome ainda do outro lado. A Maria não conseguia resistir a estar diante de Jesus e ser apenas mais uma como os outros. Deixa me dizer-te uma coisa, igreja. Ser mais um como os outros é fácil. Ser mais uma Maria e mais um Lázaro é fácil. A pergunta é se nós conseguimos ser intencionalmente Marias. Ser Marta é fácil. Virar os estágio ao contrário é fácil. Trabalhar e pedir para os outros trabalhar é fácil. E eu não estou contra isso. No reino nós precisamos de Martas. Nós precisamos de Lázaro. Mas precisamos ser intencionalmente Marias. Voltando lá ao princípio. O problema é que às vezes há muitas ocupações. Às vezes nos subcarregamos com tanta coisa. Com tanto pensamento. Com tanto estudo. Com tanta coisa. Com tanto trabalho. Agora ser honesto. E às vezes Deus fica para o fim. Ele até está na sala, Ele até está no nosso open space, Ele até está na nossa mesa, mas nós não estamos na mesa com Ele. Aliás, nós até somos bons o suficiente para pôr uma mesa para Cristo, mas nós não temos tempo para nos sentar à mesa. A gente até vem à igreja, mas a gente não tem tempo de... A gente tem que ter tempo de adorar juntos, de cantar juntos, de chorar juntos, de rir juntos, de ouvir a palavra juntos. Já tem que ter tempo amanhã. Amanhã é segunda-feira. Quem ama segunda-feira? <risos> São todos honestos. <risos> amanhã quem vai trabalhar porque tem que ir? Quem vai ser Marta amanhã? Bora! Entendes isso, que é difícil? Deixa-me levar uma outra história, que eu tenho que levar a vigilação, não faz sentido a palavra que eu Há bocado trouxe três palavras, ainda se lembra quais eram? Distrações, ocupações e desvios. Josué capítulo 1, mais uma vez, perdoem lá o meu mau jeito de pregador que sei de cor, mas Josué capítulo 1 conta um momento, um momento trágico, mas ao mesmo tempo decisivo. Trágico porque começa o texto a dizer que o Senhor apareceu a Josué e lhe disse Moisés, meu servo, é morto, finito, acabou. Josué está de luto, claramente está de luto. Josué era o braço direito, era o homem chegado de Moisés, basta lermos a história. Moisés sabe, de há muito tempo para cá, Moisés sabe que ele seria o sucessor de Moisés. Ou seja, havia de chegar um momento em que Moisés haveria de deixar de ser o líder. Mas nós nunca estamos preparados para os nossos momentos. E Josué sabe que Moisés já não volta. José está no meio. Moisés foi, a terra prometida está já ali. Eu estou aqui, o que é que eu faço? E Deus, tão generoso. Deus aparece a Josué e diz, olha, meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Agora está na tua mão, amigo. Agora tu tens de levantar, tens de liderar este povo, conduzi-lo à terra que eu jurei, seus pais lhes daria. E de repente, a partir do verso 7, acontece uma coisa que eu nunca tinha pensado nela, mas vou revelá-la para vocês hoje. vocês aprenderem alguma coisa comigo, se quiserem. É onde aparece repetida a expressão mais ou menos esta. Ser forte e corajoso. Ou, se, ou como é que diz noutras outras versões? Tem ânimo? Ajudem-me. Oi? Então somente esforço, tem bom ânimo, ou numas traduções depois mais, um bocadinho, mais, mais à frente dirão ser forte e corajoso. Mas quer dizer o mesmo. Deixa-me explicar o que é que isso quer dizer. Ser forte e corajoso, eu vou-te dizer. Quer dizer ser determinado. Bom, na nossa linguagem, do nosso tema, quer dizer ser intencional. Deus estava a dizer a José, José, sabes que este é o teu tempo, amigo? O tempo não para, tu não podes ficar aí sentado sobre essa pedra o resto do tempo, tu tens de levantar, tu tens um, mais de um milhão de pessoas à espera da tua liderança, é que se vais ficar e tu tens que me dizer que eu tenho que levantar outro. Bom, mas não é isto que Deus diz. Não. Mas era isso que Deus faria se Josué não se levantasse daquela pedra. Então porque Deus não desiste pessoas, Deus olha para Josué e diz tu tens que ser forte e corajoso. Tu tens de esforçar e tens de ter bom ânimo. A questão é, no quê ou para quê? É interessante, Deus olha para Josué e diz ser forte e corajoso. Deus não diz, Josué, eu vou te dar força e coragem. É isso que Deus diz? É isso que Deus diz? Deus diz, Josué, olha para ti. Tu, é uma decisão tua, já estou a dizer tudo. É uma decisão tua, ser forte e corajoso. Agora, pelo quê? Deus vai lembrá-lo. Fazer entrar o povo na terra. Mas Deus vai repetir outra vez a expressão. E ele e se ela vai repetir outra vez, Ele vai colá-la naquilo que importa, a palavra-chave. Ser forte e corajoso. Cumpre a lei. Cumpre a palavra. Dela, e é aqui que entra a palavra, dá-se a ver, Daniel, eu depois ensino. Dela não te desvies. Como é que diz lá? Alguém sabe o que é que diz lá no texto? Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas cumpre tudo conforme nela está escrito e serás bem sucedido. Então deixa eu trazer a revelação de Deus para nós esta manhã. Aquilo que Deus está a dizer, José diz-nos a nós. Nós precisamos ser intencionais, determinados, fortes e corajosos em guardar a palavra, em confiar no que Deus diz. Bora colar com as duas histórias. Marta está com distrações ou ocupações. Ocupações e distrações acabam sempre. Se nós não tomamos conta direito das distrações, das ocupações, elas vão desviar-nos daquilo que é o foco da nossa vida. Quantas vezes eu já me zanguei com esta mulher? Poucas, porque ela é uma santa. Ele toca aqui, aqui está aqui, a Aurela está aqui. Mas todas as vezes que me tenho zangado, e eu sou uma pessoa infelizmente acesa, intensa, naturalmente eu arrependo-me. Porquê? Porque percebi que esse, nesse momento, ou nesses momentos, eu desviei-me. Um dia eu disse, jurei amor pela vida toda. Pela vida toda. No bom e no mal. Mas aqui alguém fez isso? Ah, tá, tá, se levantar a mão agora, Daniel, vá, veja então. Só <risos> para apanhar alguns eu fizesse a jura de amor. Há aqui mais gente que fez isso sim, ou não. Deixa-me perguntar-te uma coisa para ver se isto está a fazer algum sentido. O Simão não? Ah, tá, tá, não, o Simão, o Simão Pedro, que ele que andava sobre as águas. Quantas vezes no nosso casamento a gente já teve desvios? Quando eu digo desvios, ah, o que é? Não, 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 não. Estou a falar daquele momento por causa de uma coisa... Bom, já que eu digo estas palavras, vou dizer mais uma. Por causa de coisas estúpidas, a gente acaba por pôr em causa o nosso amor. Alguém já fez isso? Não é preciso estar casado. Nos nossos relacionamentos, às vezes por qualquer coisa, nós entramos por desvios, coisas que nos desviam do foco. Não, mas eu tinha dito que ia cuidar melhor. Eu tinha dito que ia, que ia pregar melhor, mas eu já... Alguém está a ver aquilo que eu estou a dizer? Eu tinha... Então nós começamos a ocupar, a deixar que coisas nos tragam distração, ocupações, e de repente nós reparámos, ou nem reparámos nisso, mas nós começámos a... Aquilo que Deus estava a dizer a Josué, Josué, tu tem que cuidar, amigo tu sei intencional na tua caminhada porque não vão faltar diz comigo, desvios não vai faltar oportunidade de atalhos não vai ouvir oportunidade de dizer assim Deus diz, corre e vai haver sempre uma voz que nos vai dizer descansa alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Deus está a dizer, hoje não, não comas, há muitos momentos da Bíblia que Deus diz, olha, não hoje não como, ninguém come, ninguém bebe, hoje é só para buscar a minha face, e há sempre uma voz interior ou não sei de onde que nos diz, hum, hoje calhava mesmo bem um almoço daqueles melhores. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não vão faltar apelos para nós nos desviarmos, desviarmos a nossa atenção. Marta tem Jesus em casa, mas não tem Jesus ainda no coração se é que entende aquilo que eu quero dizer. e às vezes nós temos Jesus em casa e estamos com Jesus na casa mas não partilhamos da mesma mesa porque temos muitas ocupações, muitas distrações muitos desvios Depois nós dizemos, olha aquele irmão desviou-se então e nós estamos na casa e estamos todos desviados muitas vezes eu observo para adorar e alguns do momento da adoração é o momento que eles aproveitam para olhar para o teto, para olhar para as horas para olhar para tudo, menos para adorar porque há sempre ocupações e distrações a puxarem-nos para desvios. E intencionalmente isso não é, isso corrige não por Deus, mas por nós próprios. É aí que Deus salienta, ser forte e corajoso. Querem aprender isso hoje? Ser forte e corajoso para não te desviares. Porque Deus não nos vai impedir de nos, de nos metermos por atalhos. Deus não nos vai impedir de nós nos desviarmos, senão nunca ninguém se desviava. É Por que é que as pessoas se afastam de Deus? A resposta é simples. Ocupações e distrações a mais. Ocupações e distrações a mais. E de repente a gente desvia o foco. E há pessoas com quem eu falo, é a minha profissão, é a minha vocação. Então, tu não disseste há um tempo atrás que ias, chamada querias fazer. O que é que te aconteceu? Ah, agora é muita coisa. Ah, pois é. Muita distração, muita ocupação. E muita ocupação e muita distração gera desvios. Está a pensar em Josué? deixa me fechar. Eu não sei se toda a gente aqui conhece o livro de Josué, mas Josué termina no capítulo 24 a dizer uma afirmação de alguém que é intencional. Josué agora... Josué, no capítulo 1, ele tem entre os 80 e 85 anos. Josué, no capítulo 1, tem entre os 80 e 85 anos. No final do seu livro, provavelmente, já se passaram mais alguns 20 ou 30. Mas vamos resumir que Josué está com 100 anos. E com 100 anos o levanta-se entre aquela gente toda mais uma vez intencionalmente e ele diz eu não me vou desviar nem para a direita nem para a esquerda eu e a minha casa serviremos ao Senhor quanto a vocês eu não sei ah! mas quanto a mim eu sei eu e a minha casa daqui não saímos, daqui ninguém nos tira Intencionalmente nós não vamos nem para a esquerda, nem para a direita. É uma escolha que nós fazemos. Igreja, igreja, os ouvos convidos ouvir nesta manhã, intencionalidade enquanto adoradores tem que ver com isto. É preciso servir, é. Mas adorar é a nossa, e este é o foco, é prioritário. Servir é importante. Vir aos pastos é importante. Ajudar os outros é importante. Mas honrar a Deus é prioritário. Às vezes eu posso estar a ajudar alguém e não estar a fazer isso para honrar a Deus. Há uns tempos atrás eu preguei sobre isso aqui. O altruísmo é diferente da bondade de Deus. Eu posso ser altruísta e estar a ajudar alguém, mas é só para eu me sentir bem. Isso não tem mal nenhum, é bom na mesma. Eu devo fazê-lo na mesma. Mas isso não significa que é característica de Deus. A característica de Deus é a bondade. Eu ajudo mesmo que eu não me sinta bem. Isso Isso é bondade. Isso é preciso ser intencional, dizer assim: mas está aqui alguém com uma necessidade, ah, eu vou ajudar. Então, então, altruísta, escolhe onde, 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 onde põe a mão. A bondade de Deus chega onde há necessidade. José, não te desvias nem para a direita, nem para... não deixes que nada distraia a tua direção. Igreja, nesta manhã que nós temos de terminar, para ser honesto: não tem havido coisas que têm distraído a nossa atenção. Deixa eu fazer-te uma pergunta. E ser muito honesto. Há coisas que nós não temos controle. E vou dar assim, alguns exemplos. Saúde. Há aqui a gente que por causa da saúde tem perdido o foco. Sim ou não? Nós não controlamos. Mas deixa me dizer-te uma coisa. Se nesta manhã tu determinares intencionalmente, eu não me vou deixar que a saúde me desvie para a direita ou para a esquerda. Acredita que o Deus que sabe, ele está aqui nesta manhã. Mas há muitas coisas que nós controlamos. As horas que passamos no telemóvel, as horas que passamos à frente de uma televisão, as horas que passamos acordados com a cabeça vazia, o dinheiro que gastamos e que depois nos arrependemos que foi inútil. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim, ou não? Eu sei que é duro, mas gente intencional a honrar a Deus escolhe bem onde gasta o seu dinheiro. Desculpe. Ah, pastor, você não tem nada a ver com o meu dinheiro. Tenho sim, senhora. Sou Sou teu pastor. E há gente que às vezes gasta dinheiro naquilo que não precisava. Não mudes de telemóvel só porque é moda. Muda se precisares mesmo. Ou então muda se tiveres mesmo muito dinheiro e não vais ficar com nada pendurado. Não mudes. Não gastes demasiadas horas nas redes sociais. Não gastes, não vale a pena. Eu estou a curar-me. Porque é fácil a gente hoje tentar andar sempre atualizado. Mas depois atualizado do quê? Do lixo dos outros, das provocações dos outros, da competição dos outros, da beleza dos outros que nunca corresponde à verdade. Por é que eu ponho só fotografias minhas feias. porque é para corresponder à verdade? Assim quando me veem, não veem nada que não é verdade. Não perdemos demasiado tempo a falar da vida dos outros, às vezes. Ah não, eu não estou cá e Para ser intencionais, não permitas que nada te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para ser honesto, às vezes o nosso cristianismo não é mais parecido com o Rally. Alguém já viu um Rally? O Rally só é interessante por causa das curvas. O cristianismo não é, não é Rally, igreja. Em que a qualquer momento alguns têm captado são curvas demais. E algumas curvas têm sido apertadas demais e ninguém consegue sustentar o barco, nem o carro, nem coisa nenhuma... Cristo abriu um caminho de linha reta, difícil, apertado. sim, mas de linha reta. E às vezes nós andamos pelos nossos atalhos. Às vezes a gente, ah, Daniel, não tive tempo, não tive tempo para, provar. não tiveste tempo porquê? reservaste o tempo, escreveste na tua agenda, marcaste. A minha via, todos os dias a gente vai lá desligar o raio do telemóvel, mas ela tem a gente está a ajudar, pronto. Ela põe lá para fazer o devocional dela e aquilo vibra, vibra, vimos, O telefone está no um lado, ela está no outro seu filho, aquilo está a vibrar, ou vai fazer o devocional e desliga aquilo. Já ninguém pode ouvir o telefone a vibrar. Mas é intencional, alguém está a ouvir, a gente ri, mas a gente não faz isso. Devia estar-te a rir de ti próprio. Porque tu dizes, eu não tenho tempo para orar mais, eu não tenho tempo para preparar melhor, eu não tenho tempo para não sei o quê, não tens tempo porque tu não preparas, não és intencional, passas a vida a correr. E a gente vai a todas, e a gente mexe nos tachos todos, e a gente chega a tudo, mas, não, mas perde o mais importante. Maria tomou uma decisão intencional na vida dela. Puxa, eu perco a minha reputação entre os homens, eu perco a minha reputação na minha família, mas eu não vou perder a presença de Cristo. Estou mesmo a fechar. Houve convidos a ouvir. A gente está datando pelos resultados está a perder relacionamento. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu podes ter resultados e perder o relacionamento. Mas se tiveres relacionamento, sempre terás resultado. Se nesta manhã tens que abrir mão de alguma coisa, abre mão do controle, abre mão dos resultados. Abre mão dos resultados. Firma-te no relacionamento. Não te preocupes como é que vai ser. Preocupa-te como é que está agora. Não, mas se eu abrir mão disto, como é que vai ser? Uh, se estás aos pés da pessoa certa a pessoa certa irá, no tempo certo, fazer aquilo que é preciso fazer. Maria veio do quarto. Enquanto Marta cheirava a borregos de com certeza que os judeus gostam muito desse tipo de carne, Lázaro abria a garrafa de vinho. Mas Maria, intencionalmente, a despassarada da Maria, vem do seu quarto. Porque não pode convidar Jesus para ir ao seu quarto então ela traz o quarto dela até Jesus e é aí que diz lá, é nessa história que diz Dani, João 12 ela quebrou o vaso derramou aos pés de Jesus e olha eu a palavra, olha a frase linda e o cheiro encheu a casa toda e eu estou a imaginar de repente uma casa que só cheirava a comida agora toda a casa, sala quartos, cozinha tudo ficou cheio o cheiro da adoração. Se eu perguntar para fechar, não é isso que o nosso mundo precisa? Não é isto que a tua casa precisa, na maior parte das vezes? Mais do que cheiro a cozido? Não é mal? Há que as nossas escolas não precisam mais do que cheiro de tantas coisas e iniciativas? Não precisam de mais é de cheiro de adoradores? E ele diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Onde quer que nós vamos, nós levamos o cheiro de Cristo. Como? Se a gente está tão distraído e ocupado? Nesta manhã, ser honesto, ser honesta e como igrejas juntos, nós precisamos de fazer estas alianças, ser intencionais, de nos corrigirmos juntos. Porque hoje pode acontecer contigo, amanhã pode acontecer comigo. O mais fácil é haver desvios, o mais complicado é nós mantermos no trilho. Alguém sabe do que eu estou a falar? Eu quero manter-me no trilho. Esta manhã nós temos de tomar uma decisão, nós temos de ser intencionais na nossa relação com Deus. Eu quero ser um adorador, eu quero ser, é fácil eu dizer eu quero ser como Maria, é fácil eu dizer eu quero ser como Abraão, é fácil, é fácil dizer, o problema é pôr os pés. Mas eu deixo-me dizer-te uma coisa nesta manhã, tu não estás sozinho, tu tens o Espírito Santo. Deus disse a Josué ser forte, corajoso, não desvies e se tu o fizeres, eu serei contigo Deus é conosco quando tu és intencional e determinado Deus não pode ser contigo quando tu és malandro ou malandra quando tu dizes uma coisa aqui ao domingo e fazes outra à segunda mas quando tu saís daqui e dizes não, eu vou fazer isso porque eu vou ser esforçado, eu vou ser dedicado eu vou ter que abrir mão deste relacionamento. Eu vou abrir mão deste vício. Eu vou abrir mão de falar assim. Eu vou abrir mão de pensar assim. Eu até posso ter razão, mas eu não quero porque isso não honra a Deus. Eu quero ser intencional. Eu não vou fazer isto. Eu esta semana vou, fazer, vou, vou pôr o programa ao meu telefone para me avisar, para, para orar mais, para, para ler mais a Bíblia. Eu vou fazer. Quando tu fazes isso, Deus abre a Bíblia diz que Deus abençoa os pais do homem bom. Bíblia diz que quando o homem é bom de coração e diz eu quero agradar a Deus, mas eu sei que não consigo. Vocês acham que Maria não sabia que era curta demais para conseguir agradar a um Deus tão grande? e tão bom, claro que sim mas ela fez tudo o que estava ao seu alcance a pergunta para nós é se nós intencionalmente estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance como cristãos eu sei que o céu não se merece por aquilo que nós fazemos mas se nós entrássemos no céu por aquilo que fazemos, será que algum de nós entraria? nós não merecemos o céu mas nós deveríamos adorar aquele que ganhou o céu para nós é só o que ele nos pede, nesta manhã, vamos dar mais um passo como igreja. Vamos ser intencionais, vamos ser mesmo adoradores. Não precisamos andar com uma t-shirt e dizer, eu sou um adorador. Basta termos um coração como Maria quebrantado diante dele. Ainda bem, Jesus um dia disse sobre Maria, aquilo que ela fez, obrigado, aquilo que ela fez vai se projetar para sempre. Maria se preparou, Jesus, para aquilo que ia acontecer mais à frente. É interessante, não é? Porque dias antes uma mulher ungiu-lhe a cabeça. e Jesus disse isso, ela preparou o meu corpo. E agora Maria está a ungir-lhe os pés. Jesus está pronto para ir à cruz. E onde quer que Jesus passou, ele não levava... Lembra-se o que eu disse a semana passada? Jesus não levava cheiro de morte, ele levava cheiro de vida. Por causa daquilo que algumas mulheres fizeram intencionalmente. Tu queres que Jesus seja conhecido na tua casa, no teu prédio, no teu trabalho... Então, intencionalmente, ser é um adorador lá. Provoca bom cheiro. Não fiques indiferente. Não reajas igual. Não vires as costas. Ser é Cristo ali. Adora Cristo ali. Leva Cristo ali. É possível isso acontecer. Isso acontece aqui. Pode acontecer em qualquer parte. Porque Jesus não fica aqui. Jesus está connosco onde quer que nós vamos. Fica de pena a presença do Senhor.